0: Bom dia, queridos, tudo bem? Essa vida com Jesus é maravilhosa, né? Tão bom estarmos aqui, tão bom sabe, estarmos celebrando o amor de Jesus e mesmo que o Brasil não ganhe na Copa América, a gente vai ficar feliz. Mas o Brasil vai ganhar em nome de Jesus, amém? Se for da vontade de Deus, né? A gente não pode é, exagerar demais também. É... Teve um cartaz, eu acho que isso é verdade mesmo, colocaram esse cartaz numa igreja na França, o cartaz está escrito assim, ao entrar nesta igreja, é possível que escute o chamado de Deus. No entanto, é improvável que ele ligue para o seu celular, por isso pedimos que o desligue. Se quiser falar com Deus, entre, escolha um lugar quieto e fale com ele. Mas se quiser vê-lo, enxergá-lo, então mande-lhe uma mensagem de texto enquanto estiver dirigindo. Bem, falando em, em tecnologia, é, houve uma competição, isso só, só, é, só para ser engraçado mesmo, porque uma competição entre Jesus e Satanás não, não teria... Graça para Satanás, porque ele sempre ia perder, toda vez, toda vez. Mas isso é só uma historinha, tá? É uma competição entre Jesus e Satanás para ver quem que era melhor no computador. E aí os dois trabalhando, trabalhando, preparando um trabalho muito grande, quando de repente houve uma grande tempestade, pum, perdeu tudo, perdeu tudo. Só que Jesus começou, já imprimiu o trabalho dele, aí Satanás reclamou para Deus, né? Deus, por que que... Jesus não perdeu as coisas dele e eu perdi todas as minhas. Aí Deus sorriu e falou, sim, porque só Jesus salva. <risos> Nós queremos compartilhar uma palavra que estamos intitulando Passando pelo Vale passando pelo vale. A realidade é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos pelo vale. Talvez até mais do que um vale. A Bíblia fala sobre quando você enfrenta o dia mau. Parece que o inferno se solta em cima de você. Não é fácil esse momento. Mas o lindo e o maravilhoso é que a Palavra de Deus tem a solução de o que fazer ao passar pelo vale. O que fazer naqueles momentos mais difíceis da vida? A palavra de Deus tem essa solução e se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 11. Nossa mensagem toda é baseada nesse texto. Tá certo? Diz a palavra de Deus, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido, por um pouco. Diga, por um pouco. É, in, é importante notar que Deus não quer que esse sofrimento seja por muito tempo. Ele falou, por um pouco. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, fale conosco, eu peço pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, e desde já eu quero lhe agradecer, em nome de Jesus. Queridos, um tempo atrás, alguns anos atrás, o pastor Paulo Jeff, o meu líder espiritual, é o homem que eu mais hoje vivo planeta, no planeta Terra, que eu mais admiro, um homem tão espiritual, ele me ligou e ele estava meio assim... Angustiado, ele disse, eu não entendo Por que, que a minha netinha morreu a, a filha mais velha deles, a Ruth Uma grande missionária, casada com o missionário Nate Casal assim, de Deus, de Deus Tiveram a primeira netinha do pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca E ela nasceu e morreu imediatamente depois do parto Foi uma tragédia, uma situação tão angustiosa Ele falou, Amy eu sei que você entende muito sobre fé e tudo, e eu não entendi porque eu não estava nem um pouco abrindo porta para o diabo sei que o medo abre porta para o diabo a gente não estava com medo, tanto eu como a minha esposa, que é a avó como os pais, né, a minha filha meu gerro, nós estávamos com fé, agradecendo a Deus, louvando a Deus tranquilo, cantando nós nunca imaginávamos que uma coisa dessa ia acontecer, por que que aconteceu? por que que aconteceu? Por que, que a bebezinha morreu? Sei que ela está no céu, sei que ela está feliz. A bebê está feliz. Mas por que essa tragédia? Bem, é óbvio que nós não temos as respostas para todas as coisas. E eu falei para o pastor Paulo, Jeff Pastor, eu sinto tão honrado que você tá, até está me perguntando. E, claro, tem muitas coisas que nós talvez vamos só entender lá no céu. Mas... Aí eu falei algo para ele que para a glória de Jesus mudou todo o destino daquela família. Eu vou explicar para vocês, não por causa de mim, não, apesar de mim, Deus, Deus me usou. Mas eu vou falar para vocês antes de terminar essa mensagem o que foi que eu falei para eles. tá? Agora, a realidade é que Todo cristão, mais cedo ou mais tarde, passa pelo vale. Passa pelo vale. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas se tiver Jesus, olha o que ele diz. Se você tiver o um Senhor com você, ele disse: Não temerei mal nenhum, porque tu estás... Comigo. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Em João 16, 33, ele diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições. Gente, isso é uma promessa que a gente não gosta de aplicar a fé para ela, mas é uma realidade. Se você ama Jesus, você vai ter aflições nesse mundo, até porque o Satanás e os demônios odeiam você, não querem que você seja um instrumento de poder nas mãos de Deus. Neste mundo tereis aflições. Mas o versículo não para aí. Ele diz, contudo, tenham ânimo, eu venci. O mundo. Em outra ocasião ele fala assim: esta vitória é que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. A, a nossa querida amiga, amiga da minha esposa, minha amiga também, Laura Sogueles, que compôs essa música tão bonita que nós estávamos cantando agora há pouco. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve reposado em mim. E se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas. É passar pelo vale. Note a palavra. Passar pelo vale. Passando pelo vale é o tema da nossa mensagem. Por quê? Deus não quer... Que você pare lá no vale. Deus quer que seja passageiro. Tem cristão que, infelizmente, acampa no vale. Faz uma tenda no vale. Quer construir até casa no vale. Fica no vale. Deus não quer isso. Depois de ter de sofrido por um pouco, por um pouco. Não é para ficar no vale. Mas tem cristão que, por não cooperar com Deus, acaba ficando no vale. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer isso para a minha vida. Deus não quer que a gente fique no vale. Pastor Eime, como só passar pelo vale e passar rápido? Tem alguns segredos que eu quero compartilhar com você. Segredos realmente de como ter vitória ao passar pelo vale, tá certo? Para você poder cooperar com Deus para passar o mais rápido possível desse vale. Primeiro segredo: seja rápido para se arrepender. Seja rápido para se arrepender. Pastor Eime. Você está falando que toda vez que eu estou passando algum sofrimento, ou que eu estou passando por algum vale, a culpa é minha? Eu que pequei? Não, não. Muitas pessoas sofrem sem nunca aquele, aquele sofrimento ser consequência do pecado deles. Muitas vezes, é, quem é mais usado por Deus é aí que o diabo ataca mesmo. O inferno se solta em cima da pessoa. Outras vezes... é, é a pessoa está sofrendo não uma consequência direta é, de ataque de Satanás, mas só porque o mundo em que nós vivemos é um mundo decaído, um mundo que jaz do maligno, é uma correnteza de miséria, de coisas ruins, e, e nós estamos indo contra essa correnteza. E, e, e muitas vezes nós sofremos consequências, não é por causa do nosso pecado, mas vamos ser bem honestos, muitas vezes é sim porque nós falhamos muitas vezes é sim, muitas vezes é porque nós pisamos na bola em uma área ou outra, e aí que vem a humildade, aí que vem o quebrantamento, gente, da gente não ser orgulhoso demais, falar, ah, eu não errei, não, se você errou, você abriu a porta para o diabo, olha, você estava aqui debaixo da proteção de Deus, você quebra princípio de Deus, vira as costas para Deus, aí você colhe os ataques do diabo, porque Deus não é que está te fazendo sofrer, mas você estava debaixo da proteção dele e você se afastou dele, e você se colocou debaixo dos ataques de Satanás, e agora quer culpar Deus? Agora quer ser orgulhoso demais e culpar Deus? Não é assim que funciona. Se você quer a bênção de Deus, só tem um caminho. É o caminho da humildade, do quebrantamento, do arrependimento. Seja rápido para se arrepender. Primeiramente para se arrepender diante de Deus, diante de Deus. Se arrepender, se quebrantar. Olha que a Bíblia fala em 1 Pedro 5:6, que é do nosso texto. Tudo é baseado nesse texto. De de Pedro, que nós lemos no começo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, irmãos, não tem ninguém nesse planeta que quer ver seu sucesso, sua exaltação mais do que Deus, Deus quer te exaltar, Deus não tem prazer em humilhar ninguém, é o diabo que humilha as pessoas, que envergonha as pessoas, Deus não quer... Te humilhar, mas ele fala que para ele poder te exaltar é importante você se humilhar, você arrepender, você pedir perdão, você se quebrantar. Então, a primeira coisa que eu faço toda vez que eu estou passando um vale, Senhor. Se eu pisei na bola, me mostre, porque eu quero me arrepender. Eu quero arrepender, eu quero é, me quebrantar nas tuas, na Tua presença. Eu quero que o Senhor me mostre qualquer falha que eu tive. Porque se eu abrir a porta, a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se eu abrir a porta para o diabo, me perdoe, Senhor. Eu quero, arre, eu quero arrepender, eu quero estar debaixo da Sua proteção. Agora, não basta só arrepender se arrepender diante de Deus é importante se arrepender também diante dos homens tem pessoas que falam assim, não com Deus está tudo bem, só que não aguento essa minha esposa, eu não aguento esse meu pai, essa minha mãe deixa eu falar uma coisa para você não adianta você sabia que o vertical influencia o horizontal se você não tiver bem com outros aqui é impossível você estar tá bem com Deus é impossível. Os seus relacionamentos horizontais afetam o seu relacionamento vertical. É impossível se você está com problemas. Por isso que a Bíblia fala, no nosso texto, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos... Aos que são mais velhos, porque, olha, muitas vezes é porque os filhos não estão honrando os pais, não estão sendo submissos aos pais, não estão respeitando como devem. Aí não sabe porque tudo dá errado, não passa na prova do, além, do, 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 do Enem, é, não, do Além também. É, 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 não, não pega aquele emprego legal, não dá certo, nada dá certo. Por quê? Porque você. Orgulhoso demais. Você não está, sendo, não está honrando o seu pai e sua mãe. Você não está sendo uma pessoa submissa. Você não está sendo uma pessoa quebrantada diante dos seus líderes espirituais. O que mais ele diz? Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Você sabia de uma coisa? É ruim quando o diabo te ataca, mas pior ainda quando Deus te resiste. Aí a coisa é, aí, aí, você tendo Deus te resistindo, aí não tem jeito. Você nunca vai ter vitória. Se Deus estiver te resistindo, mas a Bíblia fala que toda pessoa soberba, toda pessoa orgulhosa, Deus vai resistir. Deus resiste. Imagina Deus falando: "Sai fora, cara, não quero te abençoar não". Deus te resistindo, tá ruim a coisa. Agora acho que eu vi o Tadeu aqui, seja bem-vindo, Tadeu. Aleluia. A reunião favorita do Tadeu é o Tadeu, aleluia, amém. <risos> Sejam bem-vindos todos vocês aqui de Sorocaba, enfim, amém. Glória a Deus. O Tadeu é de Fortaleza, ou ainda está em Fortaleza, né? Homem de Deus, um dos homens de Deus lá da nossa igreja de, de, de Fortaleza. E tem outros irmãos aqui de Sorocaba, da Church de Sorocaba. Mas, amém, continuando, depois desse intervalo comercial, é... <risos> veja bem. Queridos, deixa eu falar algo aqui. Não tem nada pior do que você ter Deus te resistindo. Mas quando tem um coração orgulhoso, soberbo, que não quer se arrepender diante de Deus, diante dos homens, é justamente isso que acontece. O meu irmão, o pastor Lucas, que já está na glória, ele era apaixonado pelos ribeirinhos, fez um grande estaleiro de barco para fazer barco, Barcos, casco de ferro, aluminizado, nós temos mais do que 100 barcos que evangelizam na Amazônia. Nós temos centenas e centenas de igrejas, esses barcos levam médicos, enfermeiras, dentistas. Nós fazemos um trabalho social, a Past Church na Amazônia é muito, muito forte, mas muito forte mesmo. E nos ribeirinhos nem se fala, são mais do que 100 embarcações trabalhando na Amazônia, porque meu irmão, pastor Lucas, tinha essa paixão de ganhar Amazônia para Jesus. E nós ainda temos essa paixão. Uma porcentagem de todas as ofertas, 10% para ser exato, e todos os dias de oferta que entro aqui, são enviadas para a Missão Paz, para ajudar nesse trabalho tão lindo. É muito lindo mesmo. Mas, continuando aqui, veja bem. O pastor Lucas, é, ele, no estaleiro, o barco para você fazer manutenção no casco dele, você coloca ele dentro da água mesmo, em trilhos de ferro que saem. E aí tem o um guicho com o cabo de aço, puxa o barco para fora, aí pode pintar, consertar, se tiver enferrujado ou qualquer coisa, e depois coloca de volta. Agora, para ele deslizar melhor quando está colocando de volta, eles colocam muitas vezes graxa, graxa nos trilhos, está certo? E às vezes, quando estão querendo parar, que ele está deslizando muito, para não forçar demais o cabo de aço, eles jogam areia nos trilhos. Então, meu irmão Lucas é, interpretava esse versículo aí, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ele interpretava esse versículo desse jeito, Deus joga areia no caminho dos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você já viu aquela pessoa que parece que tudo na vida dela Deus dá graxa, tudo desliza, tudo dá certo. E outras, onde Deus está jogando areia no caminho delas, eu declaro em nome de Jesus na sua vida, Deus vai te dar muita graxa, amém? Amém? Olha para o seu vizinho e fala, Deus vai te dar muita graxa. Aleluia. Então, o primeiro segredo, seja rápido para se arrepender. segundo segredo, seja rápido para receber perdão. Agora, rapaz, o diabo é sujo. Se ele, ele primeiro, convence a pessoa para pecar, depois dela ficar orgulhosa e não querer se arrepender. Depois, se aquela pessoa se quebrantar e se arrepender, aí ele não quer que aquela pessoa receba o perdão de Deus. E se você não receber o perdão de Deus A fé não vai fluir no seu coração Então mesmo que ela se arrependeu Mesmo que ela se quebrantou Se ela fica lá E não recebendo a fé a, O perdão de Deus o, o diabo consegue vencer na sua vida Então não Fique no chão, se arrependeu, você se arrependeu, você se quebrantou, agora receba o perdão de Deus, porque na hora que você se arrepender, Deus te perdoa e a Bíblia fala que ele nem lembra mais do seu pecado, não existe mais condenação, você está bem. Deus, você é abençoado, ah, mas não sinto que estou bem. Não siga as suas emoções, siga a palavra. Tenha fé na palavra, tenha fé no poder do sangue. Não importa o que, que as suas emoções digam, a Bíblia falou o que a Bíblia diz em 1 João: 1 João, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E justo você sabia que Deus seria injusto se ele não te perdoasse, pastorei me Ué, eu não mereço nada, pastorei -me. Como que Deus seria injusto se não me perdoasse? Sabe por quê? Porque a sua fé não é nos seus méritos. É nos méritos daquilo que Jesus fez por você na cruz. Então, se você tiver com fé naquilo que Jesus fez por você na cruz, Deus estaria sendo injusto para com seu próprio filho, Jesus. Então, Deus estaria sendo injusto se Ele não te perdoasse. Ele não só te perdoa, Ele te purifica de todo o pecado. Uau! Diga, estou purificado Yes, essa vida é maravilhosa Agora, terceiro grande segredo Terceiro grande segredo Cultive vínculos com pessoas cheias de fé Porque, veja bem, vamos só recordar aqui Nosso texto, 1 Pedro, o que ela diz? Se humilha diante de Deus Se humilha diante dos homens Peça perdão Receba perdão Olha, olha o texto vocês não vão ver, vocês já viram Porque foi o texto que eu li no começo O que ele fala? Lançando sobre ele Toda a sua ansiedade Todos os seus problemas Porque ele cuida de você Cultive essa intimidade com ele Muito bem Você consertou o principal Seu relacionamento com Deus Com as pessoas Agora, agora Não caia na mentira do diabo De se isolar dos irmãos Você está consertado? Está tudo bem? Então se junte com outras pessoas De fé Se junte com outras pessoas cheias de fé Porque nós precisamos Um do outro, ninguém é uma ilha Ninguém é uma ilha nós fazemos parte de um corpo. Valorize a igreja local. Valorize a sua igreja local. Muitas vezes ao passar pelo vale, nossa tendência é o quê? É se isolar dos outros. Não aceite essa proposta do diabo. Olha o que diz a palavra em Provérbios 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo. Si mesmo. Olha só que coisa forte. E rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Deixa eu te falar uma coisa. Quem anda sozinho sempre vai cair e cai sozinho. Mas quem anda sozinho já caiu ou vai cair um dos dois, infelizmente. Hebreus 10, 24 a 25 diz E concederemos uns aos outros para nos incentivarmos A amor e as boas obras Não deixemos de reunirmos Como igreja Olha como o diabo é tão mentiroso Que ele fala para algumas pessoas Você dá conta sim de seguir Jesus Em casa Você sabia que é mentira isso? Porque se você for seguir Jesus Você vai obedecer a palavra dele E a palavra dele diz que é para estar toda hora junto com os irmãos então ou você está seguindo Jesus e obedecendo a palavra Ou você está enganando a si mesmo Porque você não está seguindo Jesus Se você não estiver obedecendo a palavra dele E a palavra dele diz que é para reunir É tão sério isso que a Bíblia fala Se você não conseguiu reunir Por estar doente É sua responsabilidade chamar os irmãos Para a sua casa Para orar por você Porque você sempre tem que estar junto com os irmãos É isso que a Bíblia diz Se Maomé não vai... Não, a Bíblia não fala de Maomé. Mas se Malmé não vai para a montanha, a montanha vai para Malmé. Em outras palavras, se a igreja não vai, se você não pode ir para a igreja, a igreja tem que ir para a sua casa, é sua responsabilidade. Sabia disso? A Bíblia fala, se você estiver doente, não dá para ir para a igreja, é para você chamar a igreja para a sua casa. A Bíblia é que fala isso. Por quê? Porque é para o seu bem. Toda vez que você se isola dos irmãos, é você que é prejudicado no mundo espiritual. Então, faça uma decisão de ter amigos cheios de fé na sua igreja Na sua igreja Procure aquelas pessoas cheias de fé Não procure aqueles derrotados não Os derrotados vão procurar você para se ajudar Você vai orar, amém, abençoá-los Aí se eles quiserem ser vitoriosos Eles vão junto com você procurar pessoas cheias de fé Cheias de vitória Deixa eu te falar uma coisa você quer saber onde você vai estar daqui a cinco anos? Só me mostra seus cinco melhores amigos. Você vai estar no perfil deles daqui a cinco anos. Me mostre seus cinco melhores amigos e eu vou te mostrar onde você vai estar daqui a cinco anos. Eu vou te mostrar. É forte isso. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quando a pessoa se isola, as dificuldades parecem piores do que elas realmente são. O diabo é um sutil enganador. Gente, para a gente que é pastor, que eu já estou aqui trabalhando com seres humanos há muitos anos. Há muito, eu sei que não parece, sou tão jovem, mas, mas há muitos anos que eu estou pastoreando. Deixa eu falar uma coisa para você. Gente. Você já viu um filme, eu não gosto normalmente de assistir um filme de terror, mas você já viu um filme de terror, onde aquele monte de jovens estão tendo uma festa, numa cabana, lá no meio da floresta, aí uma jovem sai da cabana, sai da casa onde está tendo a festa, e ela decide que ela quer dançar sozinha no luar, lá fora, na floresta, e o Todo o cinema está gritando, não, sua burra, não faz uma coisa dessa, sua louca. Porque todo mundo sabe que lá na floresta, cabeças vão rolar. Então, não, sua louca, não faz. É a mesma coisa que eu sinto quando eu vejo alguém que começa a se isolar, não congregar. Ai, eu já vi esse filme antes, eu já vi o que, que acontece com o seu casamento, com sua família, com todas as áreas da sua vida. Seu louco, não faz uma coisa dessa. Não faz uma coisa dessa. Não faz uma coisa dessa. Não pare de ir para a igreja. Não pare de ir para o life group. Não se isole dos irmãos. Não tente sobreviver nessa selva de pedra, selva de concreto, sozinho. Você já viu quando um animal de um rebanho se isola, se separa do rebanho, ele sempre fica presa fácil. Você sabia, por exemplo, o guepardo? É o animal mamífero mais veloz da, do planeta Terra. É um gato, parece uma onça, só que ele, ele tem pernas mais compridas. Ele corre até 110 quilômetros por hora, 110 quilômetros por hora. A velocidade dele é demais. Mas, mesmo assim, ele não ataca num rebanho, ele não ataca. Ele sempre ataca aquela gazela que está isolada, que, por alguma razão, se isolou do rebanho. Se torna presa fácil para o inimigo Eu declaro isso Não vai acontecer nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém? Em nome de Jesus Agora, quarto grande segredo Ao passar pelo vale Você está cheio de Jesus agora Está cheio de irmãos de fé Agora Não esqueça desse grande segredo Comece a servir os outros ainda mais quando você tira os seus olhos do seu próprio umbigo e começa a servir os outros, você é a pessoa mais feliz do mundo. Quando você é, tira os olhos dos outros e começa só a servir a si mesmo, você se torna a pessoa mais miserável, mais depressiva do mundo. Eu lembro de uma irmã lá em, em, em uma certa igreja que essa irmã, ela... Ela servia tanto na igreja, ela amava as pessoas, ela gostava de trabalhar na recepção, ela gostava de trabalhar aqui, pegando os nomes e endereços das pessoas que estavam entregando a vida a Jesus, ir atrás, fazer visita, cuidado do novo convertido, que irmã cheia de Jesus. Só que ela pegou câncer e o tratamento era muito forte uma quimioterapia, assim, daquelas da pesada. E o médico falou: você não pode se movimentar senão seus ossos, seus ossos vão talvez até quebrar, porque a quimioterapia afetou tantos os ossos. Ela não podia ir mais para a igreja, ela tinha que ficar em casa. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Essa irmã preciosa. Ela entrou em contato com os irmãos da igreja, ela falou, eu quero a lista de todos os nomes, endereços, telefones, de todo mundo que tem feito decisão, que tem deixado o nome lá. Eu quero essas listas. E ela, tão fragilizada que nem podia sair de casa, ela começou a ligar um por um para todas aquelas pessoas e mostrar amor e ajudá-las na nova vida com Jesus. Que lindo! Ela tirou os olhos dos seus próprios problemas e começou a servir os outros. Quando você faz isso, sua vida muda. Sua vida muda. A Bíblia fala, olha que a Bíblia diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E na Bíblia a mensagem, quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quinto e último lugar que para mim é tão importante esse quinto ponto. Persevere e libere uma fé agressiva. Irmãos, eu fico indignado com cristãos super espirituais que façam, fazem tudo certo, se quebrantam diante de Deus, se quebrantam diante dos homens, pedem perdão, eles recebem o perdão de Deus, eles caminham com pessoas cheias de fé, eles estão servindo os outros, mas na hora do vamos ver que o diabo ataca mesmo, porque o diabo é sujo, ele existe, infelizmente, eles não tomam uma posição de autoridade de autoridade, a Bíblia mostra que nós temos que tomar uma posição de autoridade, nesse mesmo texto, é interessante como Pedro, pelo Espírito Santo, nesse texto, nosso texto de hoje, ele vai levando, vai levando, ele fala lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade, Deus vai cuidar de você, mas olha o que ele diz, depois de lançar todos os seus problemas diante de Deus, intimidade com Deus, você está junto com seus irmãos, inclusive até nem li o texto, mas que fala que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, é tão lindo, mas olha o que ele diz no versículo 8, estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, Resistir Resistam-lhe, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, diga na fé, na fé, fale com mais agressividade, na fé, isso, porque tem que ser uma fé agressiva, tem que ser uma fé agressiva, irmãos, é pela fé que você, a Bíblia, a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós, deixa eu falar uma coisa. Você sabe que nenhum lugar na Bíblia fala Que é para você pedir a Deus Para tirar o diabo Todo lugar Bíblia fala Você, pega as autoridades Pega a armadura de Deus Pega o nome de Jesus E diga para Satanás Sai da minha casa Sai da minha família Sai das minhas finanças Sai da minha saúde Você não pode prejudicar a minha saúde Eu não aceito Quantas vezes eu já fiz isso e deu tão certo, irmãos Sabe por quê? Porque antes eu falava assim, Deus, me ajuda. Ai, diabo, sai. Não é assim que funciona. Você tem que ser agressivo na sua fé. Olha, o, o Smith Wilkins, um grande homem de Deus lá da Inglaterra, ele, anos atrás, né, o transporte mais comum público na época, lá na Inglaterra, era o bonde. E tinha uma senhora que morava lá perto do ponto do, ponto de, do bonde, e ela tinha vindo. E ele estava lá vendo tudo. Ele também estava lá no ponto, né, o bonde, olhando. E a senhora chegou e o cachorrinho dela seguiu. E ela falava assim, Benzinho, você tem que voltar para casa. Volta, Benzinho, volta. Aí o cachorrinho só ficava abanando o, o rabo e lambendo a perna dela. Volta, Benzinho, você tem que voltar. De repente o bonde vinha chegando. Ela falou, volta para casa agora. Aí o cachorrinho, tchum, correu de volta. Aí os Smith até gritou ali, falou assim, e é assim que tem que fazer com o diabo, sabe? Tem gente que fala, diabo, sai, diabo, sai. não Sai, sai, não, não, não. Não é assim que se existe o pecado, não é assim que se existe a tentação, não é assim que se existe a doença, não é assim que se existe o mal, a maldição. O diabo é sujo, ele quer trazer coisa ruim sobre a sua vida. Rapaz, eu lembro quando minha mãe quase morreu, problema de coração, ela estava com 60 e poucos anos de idade. Eu entrei na, na, no quarto da nossa casa, eu tranquei a, a porta e eu falei assim, ó aqui entre eu e você, Satanás, não pensa que eu a Bíblia fala que é o diabo que vem para roubar, matar e destruir, minha mãe estava muito nova para morrer, eu falei não está na hora dela ir para o céu, eu sei que isso vem, não vem de Deus, é o diabo que vem para roubar, matar, eu falei você tira suas mãos sujas da minha mãe, ela está curada agora e eu te expulso, toda doença, todo problema no coração, sai agora, rapaz, eu, eu fiz isso porque eu sou pastor, não fiz isso porque eu sou crente, porque eu sei que todo crente tem essa autoridade e essa prerrogativa e esse dever de resistir o mal. Nós estamos lutando contra o mal aqui na Terra. A Bíblia fala, não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Rapaz, não preciso nem de dizer, né? minha mãe viveu mais do que 20 anos ainda mais, né? foi morrer é, velhinha, e só porque ela quis ir para o céu, porque se ela quisesse, ela poderia ter ficado mais tempo na terra, aleluia. A vida com Jesus é maravilhosa, Deus quer que você aprenda a liberar a sua fé. Agora no primeiro culto, ah, estão aqui de novo, aleluia, eu vou fazer tudo de novo. Nós só não vamos fazer oração de consagração, mas vamos pedir vocês para ficarem em pé. Gente, quando o pastor Daniel Alencar, que é o nosso pastor de louvor e adoração, falou para mim, nós tivemos a, a Laila, que tem necessidades especiais, e do, dois bebês que a minha esposa, a pastora Camila, e eu tivemos. Ela ficou grávida e perdeu o bebê. O bebê morreu dentro dela. Dois bebês. Glória a Deus, estão no céu. Estão no céu. O Daniel agora é pai de, de, de quatro filhos. Aleluia. Estão no céu. Ele falou, mas a gente fica até com um pouco de medo de ter outra gravidez. E agora? Eu falei, cara, você lembra quando eu falei? Cara, o segredo é, é uma fé agressiva. Aí eu contei a história do pastor Paulo Jeff, que eu vou contar para vocês ainda também. O que, que eu falei para o pastor Paulo Jeff aquele dia no telefone. E os resultados daquela conversa no telefone. Eu contei tudo para ele. E depois ele estava me falando até, até tinha esquecido que vocês conversaram com o pastor Paulo Jeff, né? Pastor Daniel, você chegou a conversar com o pastor? Isso. E eles oraram por você. Amém, amém. Então, nós decidimos juntos. Eu, Andréia, Paulo Jeff, Rebeca, nossos líderes, pastor Daniel, pastora Camila, nós decidimos juntos. Vamos aplicar uma fé agressiva pode ficar grávida e não vai acontecer mais isso, em nome de Jesus, ficamos aplicando fé e perseveram, tem que perseverar, tem que perseverar, e perseveraram. E, irmãos, a realidade, um dia vocês vão ouvir o testemunho todo, porque é muito forte, ela ficou grávida, realmente quase que ela perdeu a vida, ela chegou muito perto, mas muito perto da morte mesmo, o se e tudo mais, e o bebê também chegou muito perto da morte. Tudo foi assim, o inferno se soltando. Mas a igreja se levantou, orou, alguns de vocês vão lembrar dessa época que nós oramos, aplicamos muita fé, e fé agressiva, e fé agressiva, e fé agressiva, e um dia você vai ouvir o testemunho todo, mas o resultado... Tá aqui. Fique em pé, por favor, esse casal lindo. E olha o bebê lindo, lindo, lindo. Olha. Traz, traz o bebê aqui no palco para todo mundo ver. Eu sou avô deles, então o bebê é bonito puxou o avô. Aleluia! Olha só que lindo, que lindo. O que ela... É Amém, dez, passou dez vezes na fila da beleza Oh, que lindo Ele é lindo demais Eu já vi que ele gosta de mim Olha, ele sorri pra mim <risos> Amém, obrigado Mas só dê uma uma forte salva de palma para Jesus Aliás Hoje é aniversário da Laila Laila tá dormindo em algum lugar, né? Tá lá na salinha brincando E Amanhã, aniversário do pastor Daniel. Então, todos dois fazendo aniversário esses dias, vamos dar mais uma forte salva de palmas para Jesus. Bem, pastor Abe, e o telefonema com o pastor Paulo Jeff? Quando ele falou isso para mim, Abe, eu não tive medo nenhum. Eu sei que é o medo que abre a porta para o diabo, por que minha netinha nasceu e morreu na mesma hora? Eu falei, Paulo. Claro, quem sou eu para te responder? Para você que é meu líder, você que é o um homem de Deus, assim. eu só estou aprendendo e crescendo, mas, Paulo, deixa eu te falar uma coisa que eu entendo sobre a fé. A fé tem momentos que Deus nos manda só descansar, deixar tudo na mão dele, mas a fé sempre tem um elemento também de agressividade, onde a Bíblia fala para resistir o diabo, porque ele é como leão um devorador, e você tem que resistir-lhe firmes na fé, você tem que existir também. E eu falei, olha, não sei, no caso de outras pessoas. Mas no meu caso, todos os três filhos que eu e minha esposa tivemos, não teve uma situação em que eu não entrei em crise profunda. No meu espírito, eu sabia que eu não podia só descansar. Eu tinha que entrar numa fé agressiva e orar. Eu sabia que o diabo estava querendo ceifar a vida ou a saúde ah, dos meus filhos. E, então eu realmente apliquei uma fé muito agressiva. Fiquei declarando, pegando as promessas e dizendo que o parto ia ser bom, ia ser normal, tudo ia dar certo, o bebê ia nascer perfeito. Eu apliquei muita fé e fiquei declarando com minha boca e resistindo. Eu falava para as obras malignas: Tu não podes tocar no meu bebê, não pode tocar na minha esposa, em nome de Jesus. Sai da nossa vida. Eu fiz uma fé agressiva. Eu falei para ele: Eu fiz desse jeito. Ele falou: Rapaz, eu vou fazer assim também. Então eu e a pastora Rebeca vamos fazer assim E nós vamos falar Para a minha filha a, a Ruth E o Nate Nós vamos falar para eles fazerem isso também Aí a Ruth foi orar Irmãos, ela não estava grávida de novo ainda não Mas ela sentiu Deus falar para ele Para ela Tome posse daquela uma menina Está tá no céu, está bem Mas ela morreu antes da hora Deus não queria que morresse tá? Tome posse a porção dobrada. Tome poça de gêmeas. E não foi que ela ficou grávida de gêmeas? A Deus. Aí, rapaz, pensa numa família que aplicou fé agressiva. <risos> Ordenando todos os demônios do inferno. Não podem nem pensar em tocar nas minhas netas. Ela, Paulo já falou, Rebeca falou, eu falei nos meus sobrinhos, porque são meus sobrinhos, eu sou tio, avô, aleluia. E... E o leite e a Ruth também com uma fé agressiva. Não pode tocar nossas filhas que estão no útero da minha esposa. Fé agressiva. Olha o resultado dessa fé agressiva para a glória de Jesus. As duas bebês nasceram. Só que elas cresceram. Olha só. E cresceram ainda mais. Olha só. Não, não posso aquela outra, dos olhos azuis. Eu quero que vocês saibam como elas puxaram o tio e o avô aleluia aleluia e aí foram crescendo aí tem mais Deus é tão bom que nos dá mais do que a gente até aplica a fé para receber receberam outra filha outra filha olha só que as gêmeas a outra filha mas não foi só isso mais um filho homem também mais um filho homem. Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.